0: Ich glaube, dass generell in der Politik die Leute große Angst haben vor diesen CO2-Steuern. Ich war mal dabei, in Deutschland die Ökosteuer, ihr erinnert euch vielleicht noch fünf Mark für einen Liter Sprit, einzuführen? da gibt es natürlich enormen gesellschaftlichen Widerstand. Ja, Und die Angst, dass sozusagen die sozialen Verwerfungen, die damit verbunden sind, dann am Ende die Unterstützung für eine Klimawende auch kaputt machen, die ist sehr groß in der Politik. Für ein Unternehmen ist das natürlich einfacher. Für unsere internen Berechnungen können wir das machen, ohne dass Großdemonstrationen zu erwarten sind.
1: Tonspur N, der Podcast zur nachhaltiger Entwicklung, gesellschaftlicher Verantwortung von Unternehmen und sozialem Unternehmertum. Gestaltet und präsentiert von Anne-Marie Harand und Roman Mesicek. Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Tonspur N. Mein Name ist Annemarie Harand und äh, gegenüber von mir sitzt in der Ferne, in der digitalen, wieder
2: Roman Miesitschek. Aber im selben Bezirk, wie wir gerade draufgekommen sind.
1: Das stimmt. Wir sitzen im selben Bezirk in Wien. Ähm, schön, dass du da bist. Wir haben aber heute zu unserer Greenwashing-Serie wieder einen spannenden Gast, den wir auch digital zugeschalten haben. Und zwar den Matthias, den Matthias Berninger. Und äh, Matthias Berninger arbeitet bei Bayer und äh, ist da für den Bereich Public Affairs Science in Sustainability verantwortlich. Und äh, ja, hat eine spannende Karriere hinter sich. Äh, da wollen wir später auch noch ein bisschen darauf ähm, eingehen. Aber ich sage mal, herzlich willkommen, Matthias.
0: Ja, hallo. Es freut mich sehr, hier zu sein. Schöne Grüße nach Wien aus Washington, D.C.
1: Ja, also ich, super international sind wir heute. Ähm, ich glaube, waren wir auch noch nie. Und wir haben gerade schon gesprochen, ähm, dass Bayer tatsächlich auch das größte Unternehmen äh, ist, das bisher in der Tonspur zu Gast war. Also äh, wir freuen uns sehr. Und äh, Matthias, ich glaube, ähm, das, das Thema unserer Serie ist ja wahrscheinlich nicht ganz unbekannt. Ähm, also Greenwashing-Themen sind wahrscheinlich für dich äh, Daily Business, die äh, an Anfragen zu euch kommen. Ihr seid ein äh, ganz großer Konzern, Riesenunternehmen, der weltweit operativ tätig ist. Ähm, vielleicht magst du mal ganz kurz erzählen, ähm, was du in deiner Vergangenheit gemacht hast. Du warst ja viele Jahre Bundestagsabgeordneter bei den Grünen. Das heißt, kommst äh, nicht aus der Industrieseite und äh, hast ja unterschiedliche Perspektiven schon angeschaut, bevor du Indust in die Industrie gewechselt bist. Ähm, wie ist denn dein persönlicher Zugang auch zu dem Thema Greenwashing?
0: Also bei mir ist in der Tat so, dass ich äh, die Hälfte meiner beruflichen äh, äh, Lebenszeit äh, in, in der Politik verbracht habe. Das hat sich aber manchmal viel länger angefühlt und die andere Hälfte äh, dann in der Wirtschaft. Ähm, äh, ich war sehr jung mit 23 für die Grünen in den Bundestag gewählt worden hatte dann ähm, auch die Chance, äh, als äh, der das ganze Thema med cow BSE, Europa in Angst und Schrecken versetzt hat. Heute wünscht man sich ja die Krise fast schon zurück. Im Vergleich zu dem, was mit Covid passiert, äh, war ich dafür zuständig, äh, in, in, in dem Verbraucherministerium äh, die Krise zu bewältigen. Äh, bin dann so Mitte 30, äh, aber äh, zu dem Schluss gekommen, dass ich nicht mein ganzes Leben in der Politik verbringen möchte und ähm, habe mit dem Wechsel äh, in die ähm, in die Wirtschaft auch so ein bisschen das Land geändert. Also ich bin kurz nach Belgien gezogen, habe ein paar Jahre in Brüssel gewohnt äh, und dann durch meine Arbeit bei Mars, das ist ein relativ großer amerikanischer Konzern, äh, bin ich nach äh, Amerika gekommen, nach New Jersey und später nach Washington D.C. Vor zwei Jahren habe ich dann einen Anruf gekriegt, etwas über zwei Jahren jetzt, ob ich nicht Interesse hätte, zu Bayer zu gehen. Und das war gerade als diese, dieses Merger mit Monsanto, diese Übernahme von Monsanto in den letzten Zügen war. Und das war natürlich eines dieser vielen Angebote, wo man sehr genau nachdenken muss. Aber angesichts dessen, was ein Unternehmen wie Bayer im Bereich Nachhaltigkeit verändern kann, konnte ich dann auch nicht Nein sagen.
2: Super spannend. Aber ist es nicht so? Also ich, ich denke mir das ja auch immer wieder mal sozusagen in die Industrie zu wechseln. Gut, ich bin jetzt in der Lehre äh, und da in meiner geschützten Werkstätte mit den Studierenden und man diskutiert immer drüber. Äh, mich würde ein bisschen so interessieren. Was waren so deine größten Ängste? Weil dieser, dieser Wechsel ist, glaube ich, schon, oder? Also in, in die Wirtschaft und jetzt aber dann nochmal wirklich auch zu einem Unternehmen, das so stark im Blickpunkt steht, ja, und gerade im Rahmen der Übernahme und auch mit deiner Geschichte, was war so, was war so das, was du, wo du am längsten darüber nachgedacht hast?
0: Also bei dem Wechsel von der Politik in die Wirtschaft war für mich die Frage, ob ich das überhaupt kann. Also äh, es sind ja eine ganz andere Fähigkeiten, die man die man äh, auch in äh, braucht, um um in relativ großen Unternehmen sich auch durchzusetzen als in der Politik. Es ist eine völlig andere Welt. Dann dazu noch Angelsächsisch. Äh, mein Englisch war jetzt nicht so super gut. Ähm, für alle, die irgendwie noch überlegen, ob sie Sprache lernen oder nicht, kann ich immer nur empfehlen. In der Schule ist eine gute Zeit, das zu lernen. Da musste ich mir also ziemlich reinfuchsen ähm, und dann äh, diese dieser Entscheidung aus einer relativen Anonymität, in die ich so glücklicherweise wieder reingekommen bin, zu Bayer zu gehen ähm, und damit auch im Zentrum eher dieser deutschen Diskussion und Kontroverse, um Monsanto, Gentechnik und viele andere Themen äh, zu sein. Das war nochmal eine, eine schwierige Entscheidung, weil ich eigentlich sehr, sehr froh darüber war, nicht mehr so im, im Zentrum als Person zu sein, wie man das ja in der Politik automatisch ist. Ja, Also das, das war schon so ein Punkt, über den ich mir Gedanken gemacht habe. Ähm, der Grund, warum ich nicht äh, Nein sagen konnte, dann, ähm, ist einfach der, dass ich mich geärgert hätte, ähm, äh, diese Chance nicht genutzt zu haben. Also es kann sein, dass es mir nicht gelingt, ähm, äh, Bayer auf einen langfristigen Kurs der Nachhaltigkeit äh, zu halten und, und da auch den Case für zu machen. Aber es gar nicht versucht zu haben, wäre ähm, äh, wäre etwas gewesen, was für mich sehr schwer ähm, verdaubar äh, zu, zu sein scheint.
2: Glaubst du da, dass Bayer eines der Unternehmen ist, die, wenn man jetzt von einer Transformation in Richtung Nachhaltigkeit reden, die ja vielleicht doch mal passiert, eines derer ist, die dann offensichtlich nachher auch noch existieren kann aufgrund ihres Portfolios?
0: Ja, also ähm, gucken wir uns mal so ein paar Themen an. Ähm, also ich nehme mal das Beispiel Klima. Ja, Landwirtschaft trägt so je nachdem, wie man sich das anguckt, so zu 25 Prozent zum Klimawandel bei. Bayer im Landwirtschaftsbereich hat etwa einen Marktanteil von 25 Prozent. Das heißt jetzt eine Milchbubenrechnung von mir ist, dass deutlich über 6 Prozent aller globalen CO2-Emissionen irgendwie in der Wertschöpfungskette von Bayer sich wiederfinden. Nicht, dass wir die alle selber produzieren, aber unsere Vorproduzenten, unsere Kunden, die Endverbraucherinnen und Verbraucher äh, haben alle äh, am Ende des Tages äh, natürlich damit zu tun. Und das sind die Emissionen von Indien. So, wenn einer sagt, hier, du kannst jetzt in Indien die Verantwortung dafür übernehmen, die CO2-Emissionen zu reduzieren, ist ja auch schwer, Nein zu sagen. <lacht> Noch treffender ist das bei Wasser. Über 70 Prozent des gesamten weltweit verfügbaren Frischwassers ähm, wird in der Landwirtschaft äh, genutzt, um zum Beispiel Nahrung zu produzieren oder die Textilien, die wir haben, oder auch äh, Biofuels. Und ähm, äh, wieder 25 Prozent von, von von weit über 70, da kommen wir dann schnell in die Größenordnung von einem Fünftel des gesamten Wassers weltweit, ist irgendwie in unserer Wertschöpfungskette. Und da gibt es eigentlich kein Land, das das für sich sagen kann. Und ähm, solche Zahlen ähm, sind für mich immer wichtig, weil ich glaube, in der Nachhaltigkeitsdebatte wird der, der Impact, das, was tatsächlich passiert, ähm, oft ein bisschen ausgeblendet. Es geht also immer sehr um, um die Emotionen, äh, weniger, weniger einfach um die, die nackten Daten. Und äh, die faszinieren mich. Also die nackten Daten helfen einem, dann auch zu überlegen, wo man wirklich was verändern kann, was wirklich einen Unterschied macht.
2: Aber schlottern dir da nicht dauernd die Knie? Also wenn du das sagst jetzt ein Fünftel des Wassers weltweit und dann, ich meine, Jetzt, also jetzt realistisch gesprochen bist du sozusagen jetzt zwar schon relativ weit oben im Unternehmen, aber ein Rädchen, ja, und also wir kennen auch viele Unternehmensgeschichten, wo wir sehen, dass sozusagen durch Wechsel von Führungsstrukturen, Wechsel von sozusagen unterschiedlichen, äh, ich weiß nicht, Rahmenbedingungen sich auch wieder Dinge sehr stark verändern können, aber eben, wie gehst es damit um?
0: Ja, also zunächst mal ist es so, dass ähm, das immer eine Frage der Perspektive ist. Ja? Auf der einen Seite, klar, bin ich nur einer von vielen. Wir sind weit über 100.000 Leute bei Bayer und äh, jeder Mensch findet raus, dass es dann immer doch noch einen Chef gibt. Ja, so geht mir das natürlich auch. <lacht> ähm, insofern, insofern klar, bin ich da nur einer von vielen. Äh, aber ähm, äh, ich bin auch nicht alleine. Ja? Also das ist etwas, äh, das war auch das Gespräch, das ich mit dem Vorstand hatte. Wo wollt ihr denn hin? Und wenn wir uns mal Nachhaltigkeit angucken, dann versuche ich das immer so in vier verschiedene Archetypen oder vier verschiedene Entscheidungen, die Unternehmen treffen, bei Nachhaltigkeit zu gruppieren. Eine ist ähm, äh, die Gruppe, die sagt, ähm, ich kümmere mich nur um Profite und Nachhaltigkeit, interessiert mich nicht. Das sind auch die, die viel Greenwashing machen. Weil das muss man irgendwie muss man sich in der Gesellschaft ja doch verankern. Aber in Wirklichkeit interessieren sich die Unternehmen Null für Nachhaltigkeit. Eine zweite Gruppe ist dass diese csa gruppe wo Nachhaltigkeit weniger wichtig ist als das Unternehmen, auch nicht wirklich Teil der Geschäftsstrategie, aber äh, schon eine Rolle spielen und es auch wirklich äh, zum Teil echt klasse Beispiele gibt, was diese Unternehmen machen. Die dritte Gruppe versucht Nachhaltigkeit voll in die Geschäftsstrategie zu integrieren. Und die vierte Gruppe, das sind die sogenannten B-Corps, die sozusagen sagen, mir ist die Nachhaltigkeit wichtiger als das Geschäft. Eine der mutigeren Entscheidungen war von Emanuel Faber, der als CEO von Danone gesagt hat, er möchte aus Danone so eine b corp machen. Das ist ja eine Entscheidung, die letzten Sommer auch so getroffen wurde. Jetzt kann man einerseits sagen, Mensch, der Emanuel ist gerade gefeuert worden. Das zeigt jetzt, dass Danone sozusagen sich wieder auf einen anderen Weg gibt. Andererseits kenne ich sowohl den Emanuel Faber ganz gut, als auch die Leute, die das bei der Non machen und glaube, dass er so viel Veränderungen dort auf den Weg gebracht hat, dass das auch bleiben wird. Das sehe ich bei Mars auch. Da habe ich auch an vielen Veränderungen gearbeitet, die auch nicht von mir abhängen als Person, sondern nach meinem Weggang dort geblieben sind und in manchen Bereichen äh, ist dann sogar noch mehr und noch besseres gemacht worden. Also insofern, bin ich da nicht so besorgt, dass ich da jetzt so das Feigenblatt bin oder die die eine Person.
1: Was ist so die letzten äh, zwei Jahre, bist jetzt dabei, ähm, vielleicht auch passiert bei euch intern? Gibt es irgendwelche, vielleicht auch persönlichen Highlights, die du hast in der Umsetzung? Ihr habt ja eine sehr breite Nachhaltige Nachhaltigkeitsstrategie, ähm, die ja natürlich für ein Unternehmen, für euch auch ambitioniert ist. Ähm, und vielleicht wäre es noch ganz schön, wenn du zwei Sätze dazu sagst, eben wie, ähm, in welchen Tätigkeitsbereichen Bayer auch tätig ist, weil ich glaube, da haben wahrscheinlich nicht alle Hörerinnen und Hörer einen Überblick. Ja,
0: also wenn du dir Bayer als Unternehmen anguckst, das ist ein Unternehmen, das so alt ist, ähm, äh, oder es eines der älteren Unternehmen ist, und es ist gegründet worden in dem Jahr, als der äh, Abraham Lincoln ähm, äh, durch das Attentat gestorben ist. Also es ist schon ziemlich alt. Ja, und es hat eine ich kann es höflich formulieren, sehr wechselvolle Geschichte, aber sicherlich Höhen und Tiefen erlebt in den 160 Jahren. Bayer als Unternehmen gehörte zu denen, die erkannt haben, dass man aus Teerchemie mehr als Farben machen kann. Das Unternehmen hieß ursprünglich mal die Farbenwerke Bayer. Das heißt, vieles, was wir von organischer Chemie heute kennen, im Bereich der Materialchemie, im Bereich von Medizin und auch Landwirtschaft, geht zurück auf die wenigen Vorreiter, die früher erkannt haben, dass man eben mehr als bunte Farben machen kann. Das war übrigens sehr interessant. Ende des 19. Jahrhunderts gab es viele Unternehmen, die gesagt haben, wieso, das läuft da super mit dem Farbengeschäft. Warum soll man uns da um andere Sachen kümmern? Das kommt euch sicherlich auch bekannt vor in der Nachhaltigkeitsdiskussion. Insofern war Bayer lange Zeit ein klassischer Vollchemiekonzern. Und hat sich dann in den letzten 20 Jahren verändert zu, äh, was man so neudeutsch Life Sciences nennt. Also im Bereich Ernährung, im Bereich Gesundheit, stärker auf, ähm, auf, auf sozusagen Biologie als auf Chemie zu setzen. Und äh, das, das ist das Bayer von heute. Und jetzt finden wir gerade uns wieder in so einer Situation wieder, ähm, wo sich was revolutionär verändert. Ähm, äh, ich nenne das auch die Biorevolution, genau genommen, kamen die Leute von McKinsey auf die Idee, das so zu nennen, aber ich finde den Begriff richtig. Also diese Konvergenz von ähm, Entdeckungen im Bereich äh, Genanalyse, Genveränderung und äh, artifizieller Intelligenz, die gerade stattfindet, äh, die wir ja auch alle live miterleben als äh, nun Impfexperten. Ja, MRNA-Vaccine ist so ein Ikonenthema der Biorevolution. Äh, das ist der Bereich, wobei ja, glaube ich, so gut wie kaum ein anderes Unternehmen aufgestellt ist. Und ich sage mal, wie kennen ein anderes, großes Unternehmen. Es gibt natürlich sehr viele kleine, die schon schneller sind. Aber es gibt ja das gute alte afrikanische Sprichwort, wenn du schnell vorher gehen willst, dann geh alleine. Wenn du weit kommen willst, dann reise in der Gruppe. Und, und Bayer ist dann halt eher eine größere Gruppe. Als Marken im, im Consumer Health-Bereich ähm, gibt es Bepanthen, viele andere Bayer-Marken kennt jeder, im Medizinbereich äh, auch da sehr viele Medikamente. Einige der Gassenhauer, der sogenannten Blockbuster-Medikamente im Herz-Kreislauf-Bereich sind Bayer. Und dann im Agrarbereich äh, alles von Saatgut über Agrarchemie äh, bis hin zu digitaler Technologie für Landwirte und eben auch ähm, die sogenannten Biologicals. Das heißt sozusagen die biologischen äh, Pflanzenschutzmaßnahmen äh, sind Teil des Bayer-Portfolios. Also es ist ein sehr, sehr breit aufgestelltes Unternehmen, gibt etwas über 5 Milliarden jedes Jahr für Forschung aus. Das ist so das Mittelfeld der Top 50 in der Welt. Ähm, das ist relativ viel für uns, aber für Google ist das halt noch nicht ganz so viel. Ja? Google oder VW geben mehr als wir aus. Ja?
1: Spannend, ja. Also die Frage, die ich mir ja auch stelle, ähm, eben vielleicht auch noch ein bisschen an das, was der Roma gesagt hat, so was vielleicht auch deine, deine persönliche Vision ist, ähm, gemeinsam mit dem Unternehmen. Du hast ja die Nachhaltigkeitsstrategie neu aufgesetzt, soweit ich das gesehen habe. Du machst ja auch sehr, sehr viel äh, Öffentlichkeitsarbeit, auch auf deinen Channels, auf LinkedIn und dergleichen. Bist da auch ähm, super präsent und musst dich ja auch, und ähm, das habe ich auch gesehen auf LinkedIn, ähm, ganz viel äh, Kritik stellen und ganz, ähm, ja, ganz, ganz viele Fragen beantworten, ähm, was natürlich gut ist, weil natürlich nur durch den Dialog ähm, entwickelt sich ja auch was weiter. Aber äh, genau, äh, ja, einerseits eben würde mich deine persönliche Vision auch interessieren und ähm, ja, nochmal auch vielleicht so die, die Frage, äh, was so die letzten zwei Jahre auch passiert ist, wo du vielleicht auch besonders stolz drauf bist. Ja,
0: also ähm, ich versuche dieser Stolzfrage so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, das merkst du schon. Das ist bei introvertierten Leuten immer problematisch, die Frage zu beantworten. Aber ich will nochmal was zu der Kritik sagen. Ne? Also das ist für mich eine neue Erfahrung gewesen, was im Social Media Bereich so passiert. Das habe ich sozusagen nur aus der Distanz erlebt. Und als ich dann zurück ähm, in auch so diesen deutschen öffentlichen Raum gekommen bin, ist mir da schon einiges entgegengeschlagen. Ähm, und ich muss sagen, ähm, wir müssen alle miteinander ein bisschen aufpassen, wie wir in Social Media miteinander reden. Also ich finde, da ist auch ziemlich viel Verrohung. Ähm, ich erlebe, wie meine Kinder drauf reagieren, wo ich dann immer sage, kommt, macht euch locker. Wobei die natürlich auch die Ersten sind, die lustige YouTube-Videos über mich finden und mir dann eine lange Nase machen. Insofern ähm, ist das auch alles so ein bisschen spielerisch manchmal. Aber äh, die Kritik gehört dazu. Also ich glaube, ähm, äh, es ist völlig normal, wenn man was grundlegend verändern will, dass es Leute gibt, die das nicht mögen. Und in der Umweltszene die Idee, dass sozusagen der Lieblingsfeind Monsanto dann von Bayer übernommen, plötzlich sich im Bereich Nachhaltigkeit auf, auf dem Weg der ernsthaften äh, Veränderung macht, das nimmt natürlich einem auch so eine Angriffsfläche und so einen Lieblingsfeind weg. Ja Und da reagieren manche Leute zu Recht und zu Unrecht sehr angefasst. Worauf bin ich am meisten stolz? Ähm, am meisten bin ich, glaube ich, stolz äh, auf diese strategische Verortung, für die wir uns entschieden haben. Also, dass wir sagen, wir wollen wirklich Impact generieren und wir wollen keine Nachhaltigkeitsstrategie, sondern eine Geschäftsstrategie, die sich an Nachhaltigkeit ausrichtet. Das ist nicht das, was die meisten Unternehmen machen, aber ich glaube, dass nur die Unternehmen, die das machen, langfristig wirtschaftlich Erfolg haben werden. Was heißt das im Klartext? Die 5 Milliarden Forschungsbudget müssen stärker mit Nachhaltigkeitszielen übereinander gebracht werden. Ich glaube so und so, dass einer der großen Fehler ist, wir reden immer über das Bestehende. Wir gucken uns die Innovationspipelines von Unternehmen nicht gut genug an. Ähm, je mehr man darauf guckt, desto mehr sieht man, wer wirklich in Zukunft im Bereich Nachhaltigkeit noch eine Rolle spielen wird. Äh, das ist ein wichtiger Punkt. Ein anderer wichtiger Punkt ist, dass wir nicht finanzielle Ziele in die Bezahlung integriert haben, genauso äh, wie wir das mit den Nachhaltigkeitszielen gemacht haben. Warum ist das so wichtig? Zum einen ist es sehr schwer, einen Menschen davon zu überzeugen, etwas zu tun, wenn er fürs Gegenteil bezahlt wird. Das ist einfach schwierig. Ja, das ist die kognitive Dissonanz, die viele Menschen in Unternehmen ja haben, dass sie sagen, Na ja, einerseits bin ich ja auch davon überzeugt, das eine zu machen, aber das Unternehmen... Und mein Bonus hängt vom Gegenteil ab. Das ist ein tägliches Problem. Und hier Nachhaltigkeit in die Bezahlung mit reinzubringen, war mir sehr, sehr wichtig. Dass wir das in weniger als zwei Jahren geschafft haben. Ich weiß, wie lange das bei Mars gedauert hat. Das war auch nochmal super. Und dann noch darüber hinaus wirkliche KPIs jetzt zu haben, die mit den finanziellen KPIs abgewogen werden. Das ist was, was für Managementteams ganz wichtig ist. Also diese ganzen äh, Leadership-Teams von Unternehmen, äh, eine der großen Stärken, die die im Geschäft haben, ist, verschiedene Unternehmensziele oder KPIs gut miteinander abzuwägen. Also erfolgreiche Managementteams können das gut ausbalancieren. Wenn Nachhaltigkeit aber nicht Teil dieses Jonglierens ist, dann kann man das auch nicht mit ausbalancieren. Und bei uns ist es jetzt so, dass wir auch mal eine Entscheidung treffen müssen, vielleicht in etwas zu investieren, was weniger Return bringt, dafür aber uns auf den Nachhaltigkeitszielen ähm, mit einem deutlichen Beitrag hilft. Und, und dieses, dieses Instrument eingeführt zu haben, ähm, die es dann wirklich erlauben, die richtigen Entscheidungen zu treffen, auch sowas wie eine interne CO2-Steuer bei Bayer von 100 Euro pro Tonne liegt etwas über zweimal äh, auf dem Level des heutigen europäischen CO2-Preises, Einfach diese Instrumente einzuführen, das finde ich eigentlich am coolsten. Ähm, das ist nicht besonders sexy, aber ähm, es wird am Ende äh, die Veränderung äh, viel mehr treiben als Hochglanzbroschüren.
1: Wie funktioniert das genau mit der äh, eurer internen CO2-Steuer? Es funktioniert so, dass ähm,
0: äh, wenn du eine Investition zum Beispiel in eine neue ähm, äh, Heizung für eine Fabrik äh, äh, machen musst, dass du die CO2-Emissionen mit einem Preis von 100 Euro pro Tonne in die Gesamtrechnung mit einführen musst. Und in dem Moment, wo das passiert, werden viele Investitionen ähm, in nachhaltigere Lösungen einfach attraktiv. Ähm, äh, ich glaube, dass generell in der Politik die Leute große Angst haben vor diesen CO2-Steuern. Ich war mal dabei, in Deutschland die Ökosteuer, ihr erinnert euch vielleicht noch, 5 Mark für einen Liter Sprit, das ist schon so lange her, da gab es eine Währung, die hieß D-Mark. Ja, ähm, Da gibt es natürlich enormen äh, enormen gesellschaftlichen, ähm, gesellschaftlichen Widerstand. Ja, Und die Angst, dass sozusagen die sozialen Verwerfungen, die damit verbunden sind, dann am Ende die Unterstützung für eine Klimawende ähm, auch kaputt machen, Stichwort Gelbwesten in Frankreich, die ist sehr groß in der Politik. Für ein Unternehmen ist das natürlich einfacher. Für unsere internen Berechnungen können wir das machen, ohne dass Großdemonstrationen zu erwarten sind. Und deswegen glaube ich, ist das ein sehr, sehr elegantes Instrument.
2: Ich meine, bevor wir jetzt dann doch noch irgendwann nochmal zu ein paar Greenwashing-Fragen kommen, die mich auch interessieren, aber du sagst, das ist so leichter hin, für Unternehmen ist das einfacher, also A, ist es wahrscheinlich ja nicht wirklich einfach, sowas umzusetzen, aber B, habt ihr ja auch, ich weiß nicht, 120.000 Stakeholder und eure Mitarbeiter, die ihr irgendwie mitnehmen müsst und wollt, du willst die wahrscheinlich mitnehmen, weil sonst geht es ja auch nicht. ja. Abseits von den Incentives. Da würde mich ein bisschen interessieren, wie da so die, weil das sind zwei Jahre, sind dann relativ kurz eigentlich am Ende des Tages. Wie da so die Rezeption war, ist zu dem Thema Nachhaltigkeitsstrategie. Ja, also
0: zum einen ist es so, dass wir über ähm, 20.000 Wissenschaftler im Unternehmen haben. Und viele davon sind, also ja, ich gehe Samstagmorgens einkaufen, die können in der Zeit eine Doktorarbeit schreiben. Also die sind, ähm, äh, die sind in ihrem Bereich absolute absolute ähm, Weltklasse-Spiele und die kann man mit so einer mit so einer, sage ich mal, fluffy Kommunikations-Nachhaltigkeitsstrategie nicht gewinnen. Also was die brauchen, die brauchen Daten. Äh, die müssen sehen, dass das, was wir machen, wirklich Sinn macht. Also ähm, da war es ganz wichtig, sozusagen sehr faktenbasiert zu gucken, was ist der Impact, den wir haben, wie können wir das verändern und wirklich darauf zu setzen, zu sagen, warum machen wir das. Das ist eine Gruppe, die verlierst du sofort, wenn du die mit irgendwelchen tollen Sprüchen gewinnen willst. Ja, Die, die sind einfach, also da, da, da haben die keine Ruhe und keine Zeit für, ja. Und deswegen äh, Leute, die äh, zum Beispiel in der Landwirtschaft ähm, äh, arbeiten, an, an Insektenschutz, ähm, machen sich trotzdem auch Gedanken um Biodiversität. Aber das ist halt ein bisschen komplexer als sozusagen für die meisten anderen Menschen, weil die sehen dieses Spannungsfeld von auf der einen Seite habe ich einen riesen Flächenfraß, wenn ich im Bereich Pflanzenschutz nicht äh, auf Innovationen setze, weil ich einfach weniger Ernteprojekte habe, auf der anderen Seite äh, wissen die, wie sehr ähm, äh, äh, auch auch Biodiversität, Insekten ähm, für den für den Erfolg äh, in der Landwirtschaft und generell nützlich sind. Und die Leute mitzunehmen äh, ist halt äh, für mich die schwierigere Aufgabe gewesen, weil die natürlich Angst hatten, dass wir sozusagen jetzt plötzlich irgendwelche irgendwelche Sprüche machen äh, äh, und, und, und das, wofür sie auch einstehen, nämlich wirklich einen Unterschied in der Welt zu machen, äh, hin anstehen lassen. Das war im Gesundheitsbereich insoweit einfacher, als dass die meisten Menschen, die im Gesundheitsbereich arbeiten, in der Forschung, die machen das mit auch einem sehr starken inneren Antrieb. Es sind ja auch viele Ärzte, Apotheker, die dann am Ende der Forschung gelandet sind. Und da zu sagen, guckt euch mal an, 400 Millionen Menschen jeden Tag haben keinen Zugang zu den Basismedikamenten. Und da rede ich jetzt mal nicht von der letzten Generation Krebsmedikament, sondern wirklich von den ganz einfachen Medikamenten. Was können wir tun, den Zugang zu verbessern? Oder es gibt noch 220 Millionen Frauen in, in, den, in, den, in den ärmsten Ländern der Welt, die haben keinen Zugang zur Familienplanung. Wir haben die besten Produkte in dem Bereich. Wie können wir denn sicherstellen, dass wir genug davon produzieren? Das sind so Fragestellungen, wo wir also sehr stark Impact, die Frage, wer ist betroffen? Was muss ich wirklich ändern, in den Mittelpunkt gerückt haben? Das hat uns intern sehr geholfen. Ähm, auf diese Impact-Frage äh, zu setzen und eben nicht so sehr auf, ähm, auf, auf, auf Botschaften. Deswegen ist unser Bericht auch vergleichsweise langweilig. Ja? Also den empfehle ich jetzt auch nicht jedem zum Lesen. Ja? Der ist so sehr technisch, sehr datenbasiert, aber intern kommt das sehr gut an.
1: Ist Es auch so, dass ähm, das auch so ein bisschen so die nächste Generation ähm, kritischere Fragen stellt. Also vielleicht auch bist du dann auch intern der der Kummerkasten für die Leute? Die Leute sind der Kummerkasten für mich. Also das ist eher andersrum. Also was
0: ich äh, von Anfang an gemacht habe bei Bayer ist, ähm, ich habe mit unheimlich vielen Leuten geredet ähm, und ähm, mir von denen auch äh, erklären lassen, was sie, äh, was sie äh, machen, was ihre Bereiche sind, wirklich tief versucht zu verstehen äh, in den verschiedenen Teilen äh, des Unternehmens. Und ähm, äh, natürlich dann oft auch mit denen drüber geredet, wo es schwer ist und warum es schwer ist, was in einer großen Organisation durchzusetzen. Und mir ein bisschen Hilfe geholt habe, wie man eben in so einem Unternehmen wie Bayer äh, etwas durchsetzt. Weil das Unternehmen Mars und das Unternehmen, Unternehmen Bayer waren zwei völlig unterschiedliche Welten. Ähm, das ist einfach äh, spannend auch zu sehen, wie Organisationen dann ihre eigenen ähm, äh, Rituale natürlich äh, sozusagen bewusst und unbewusst ähm, vor sich hertreiben und zum Maß aller Dinge machen. Und Insofern war ich eher derjenige, der, der, der sich da Tipps geholt hat und mitunter mal gesagt hat, was alles nicht so, nicht so gut funktioniert, als andersrum. Ganz klar, jetzt versetzen wir uns mal in die Lage, einer 32-jährigen Forscherin im Bereich Medizin in Wuppertal mit einem grünen Bürgermeister jetzt oder in Berlin auch Grünen an der Regierungsbeteiligung, die am Wochenende im Biomarkt einkaufen geht, wenn die plötzlich erfährt, dass Bayer jetzt Monsanto kauft. Das war für viele schon mal also nicht so ganz einfach. Und dann war es so, bis zu dem Kauf von Monsanto war Bayer in Deutschland mehr eine Institution, war auch mal in der Kritik, aber jetzt nicht so übermäßig. In dem Moment haben die keinen kein, ähm, keinen keinen Tag am Kinderspielplatz verbringen können, ohne sich rechtfertigen zu müssen für diese Entscheidung. Also das gab's sehr stark. Da sind sehr viele Leute im Familienkreis ähm, angefeindet worden. Für ich sag mal für mich einer der absoluten Lowpunkte in meinem Leben war. In 2019 ist mein Patenonkel gestorben, ähm, der, der für mich ein ganz ganz wichtiger ähm, äh, wichtiger Mensch im Leben war. Und da wurde ich dann während der Beerdigung darauf angesprochen. Ja, also das, da merkt man einfach schon, also da gibt schon auch sehr viel Hass, der einem da entgegenschlägt. Und das bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bei meinen Kollegen mitunter auch so. Und äh, da zu gucken, wie kann man eigentlich anders mit den Problemen umgehen, ähm, ist natürlich äh, eine der Aufgaben, die ich auch
2: habe. Das ist natürlich. Aber ich glaube, es ist illustriert das, was du gesagt hast, dass Bayer war Institution und plötzlich wurde sozusagen für die breite Öffentlich Öffentlichkeit, wurde jetzt dieses Bild der Institution ist ins Wanken gekommen, weil ihr Monsanto gekauft habt in einer gewissen Weise. Und das wird sich vermutlich, es wird man halt sehen, wie das sozusagen, sozusagen in, in, in Bahnen verläuft. Äh, glaube ich, äh, dass das wahrscheinlich sich äh, beruhigen wird, weil ich glaube, also das finde ich eben auch, äh, das sozusagen aufgesetzt und so wirkt es ja wirklich recht gut und sehr langfristig das Thema. Und wenn man eben jetzt äh, auch googelt, Bayer und Greenwashing, was wir natürlich sehr äh, in der guten Vorbereitung gemacht haben, dann findet man wirklich überraschend wenig. Und ich finde, das, das spiegelt auch das wieder, was du gesagt hast, diesen Institutionencharakter. Und es gab natürlich Kritik und Skandale, und es gibt natürlich auch äh, wahrscheinlich äh, sozusagen größere schwarze F also Flecken, die man sich anschauen müsste. Aber so in dieser klassischen letzten 20 Jahren, wo wir so die Greenwashing-Skandale hatten, taucht es eigentlich nicht auf. Ja, Warum ist das so? Warum ist dann nie wieder ins Fettnäpfchen getreten bei dem Unternehmen?
0: Jetzt weiß ich wie viel Holz ich jetzt äh, äh, klopfen muss, äh, äh, <lacht> um da ich gerade keine falsche Antwort zu geben. <lacht> Ich glaube, ich glaube, dass ähm, wie alle Unternehmen in der Nachhaltigkeitsdebatte Bayer äh, genug Fehler gemacht hat. Ähm, ich glaube auch Monsanto hat genug Fehler gemacht. Ähm, ich mag es mir das immer gut anzugucken. Ich finde, man muss immer ähm, die Vergangenheit auf der einen Seite ehren, aber man muss auch sehr ehrlich sein über die Gegenwart. Äh, und äh, das ist immer schwierig. Ja, also ähm, bei jedem, bei jedem Thema, an dem wir arbeiten, gucken wir uns genau an, was haben wir richtig gemacht, was haben wir falsch gemacht. Ich gebe mal ein Beispiel was ich finde, wo die Industrie insgesamt einen großen Fehler gemacht hat und Monsanto bei Glyphosat auch ganz vorne dran war, diese Intransparenz, also wissenschaftliche Studien den Regulierern über den Zaun zu werfen und zu sagen, hier, das ist die Grundlage für die Genehmigung, ihr dürft aber der Öffentlichkeit die Studien nicht zeigen aus Gründen des Patentschutzes. Das Ergebnis ist natürlich, dass die Öffentlichkeit dann sagt, also lieber Regulierer, ihr seid zwar nette Leute, aber solange ich die Daten nicht sehe, glaube ich euch kein Wort. Das ist so ein klassischer Fehler. Oder bei der Einführung von Gentechnik zu sagen, also man darf das unter keinen Umständen labeln, ist alles super, vertraut uns mal. Ja, das ist natürlich sozusagen das gefundenes Fressen für jeden, der da auch gegen anrennen möchte. Ein drittes Beispiel, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von anderen Institutionen zu finanzieren, die dann Studien veröffentlichen, die ganz im Sinne des Unternehmens sind, ähm, ohne zu sagen, dass man sie finanziert hat. Die Studien können tatsächlich richtig liegen, aber die Tatsache, dass ich sozusagen hinter den Kulissen da Leute finanziert habe, die dann gute Argumente bringen, das ist so ein bisschen Public Relations für Anfänger aus meiner Sicht. Ja? Und äh, diese Fehler, äh, die versuchen wir einfach durch einen radikalen Kurswechsel auch zu ändern. Also zum Beispiel wenn wir als erstes unternehmen sämtliche wissenschaftliche Partnerschaften, und das können bei so einem Unternehmen wie Bayer äh, schon mal in die Tausenden sein, äh, zu veröffentlichen. Das heißt in der Zukunft, im Grunde schon in Deutschland jetzt angefangen, wenn man mit Bayern einen Vertrag macht, dann muss man zustimmen, dass man als Institution, als Wissenschaftler, aber auch so im Groben, woran man arbeitet, in ein Transparenzregister kommt. Das ist für mich genauso wichtig wie die Lobbyregister in der Politik. Ich glaube, Transparenz ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und Bayer war immer sehr transparent, was Daten angeht. Ähm, das ist eine Stärke, die, glaube ich, äh, einfach hilft. Weil Greenwashing versucht ja, Intransparenz zu erzeugen. Oder versucht so ein bisschen links zu blinken und rechts zu fahren. Ich glaube, dass das einfach ein absolut ähm, äh, zur Erfolglosigkeit verdammter Weg ist. Ähm, wir sehen das ja auch in der Klimadebatte, dass die Leute die erst Klimaleugner waren und jetzt so als Klimafatalisten auftreten nach dem Motto, können wir eh nichts mehr machen, warum sollen wir jetzt so viel in diese ganzen Veränderungen investieren, äh, die haben keine, ähm, keinen wirklichen Rückhalt mehr. Eben weil sie rummuscheln und mauscheln.
1: Das kann man sich merken. Ähm, links blinken und rechts fahren, beschreibt das Thema Greenwashing sehr gut. Das ist äh, ein, äh, ein schönes Zitat. Das, äh, Roman, das werden wir auf jeden Fall aufnehmen.
2: Ja, und ich habe ja eben auch die These, dass ich glaube ja eben gar nicht, also das klingt jetzt natürlich blöd und ich hoffe nicht, zu viele Studis hören zu, aber das, dieses institutionalisierte Greenwashing, ich glaube, da glaube ich einfach zu viel an das Gute im Menschen und auch in den Organisationen, aber ich sehe halt ganz viel Dummheit, ja, also das Greenwashing einfach durch über überbordende sozusagen die Rahmenbedingungen und sich nicht überlegen, was man tut und also ich, mein, ich bin jetzt relativ neutral in unser Gespräch gegangen, aber ich habe eben schon den Eindruck, da überlegen sehr viele Menschen sehr gut, was sie tun und auch wie sie es besser machen können. Und Ich glaube, das ist schon ein guter Hebel, um Greenwashing zu verhindern. Also gerade dieses im Prinzip Greenwashing, wo man sich einfach keine Gedanken macht, was das bedeutet, was man tut. Und da gibt es halt sehr viele Fälle, äh, wo man sagen kann, okay, wenn da einmal mit jemand mit drei Stakeholdern gesprochen hätte, dann wäre das nicht passiert. Ja, Also weil das einfach, glaube ich, ah. äh, oft so äh, ist.
0: Also ich... Also mir machen so ein paar Sachen schon Sorgen. Ich gebe mal zwei Beispiele. Das eine nenne ich den 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 Sustainability Announcement ponzi Scheme. Also eine Firma stellt sich ein heeres Ziel. Palmöl, Regenwaldabholzung, habt ihr alles schon mehrfach gehört. Und dann merken die, dass sie das Ziel nicht erfüllen. In der Regel ist das fünf Jahre oder zehn Jahre raus und sie merken, dass sie das Ziel nicht erfüllen. Und statt eine ehrliche Diskussion darüber zu führen, warum sie das Ziel nicht erfüllen, kommen sie dann an, mit dem größeren Commitment. Und weil sie das Größere auch nicht erfüllen, kommt dann ein noch größeres Commitment. Und dieser Ponzi-Scheme findet schon auch statt. Und das untergräbt Vertrauen in Unternehmen. Genauso wie diese Studien, die ich beschrieben habe, natürlich Vertrauen in Unternehmen untergraben. Das Zweite da ist, dass ich grundsätzlich glaube, wenn ähm, äh, wir als Unternehmen müssen in der Nachhaltigkeit das Richtige machen, damit die Politik nicht das Falsche macht. Und das Richtige machen heißt manchmal auch dann, ähm, an was festzuhalten, wenn der Druck abnimmt. Also nehmen wir dieses Beispiel ähm, äh, der, 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 des, der, 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 des Carbon Storage, das die Kohleindustrie äh, in Amerika angeboten hat. Haben die angeboten, haben gesagt, die werden jetzt mal zehn großtechnische Carbon Storage Anlagen machen. Bill Gates in seinem Buch ist ja sehr begeistert von der Technologie. Ich glaube auch, wir brauchen diese Technologie. Es äh, ist nicht das Allheilmittel, aber wir brauchen so einen Durchbruch in dem Bereich. Kaum war der Trump gewählt, war das Commitment weg. Und das spüren die Leute schon auch. Also da muss man wirklich aufpassen, dass man auch hier die Unternehmen nicht aus der Verantwortung lässt. Und das Wichtigste ist, die Unternehmen müssen selbst aufpassen. Und meine Erfahrung ist wirklich, die die meisten Probleme, mit denen wir zu tun haben, sind darauf zurückzuführen, dass die in der Wirtschaft irgendwann mal einen Fehler gemacht haben nicht das Richtige gemacht haben. Jetzt weiß ich, dass die Politik dann auch nicht automatisch dann mit der besten Lösung kommt. Deswegen sage ich auch, dass die Politik oft dann das Falsche macht. Das Kind mit dem Bade ausschüttet, etwas überreguliert. Aber ich sage mal, Wirecard-Skandal Wire in Deutschland ist doch völlig klar, dass da Fehler gemacht worden sind. Und das Ergebnis ist jetzt, dass wir eine Regulierung haben, die wahrscheinlich auch nicht optimal ist. Und das passiert halt zu oft. Deswegen ist es so wichtig für die Unternehmen, einfach zu gucken, was ist eigentlich wirklich jetzt das Richtige. Und Dekarbonisierung ist für meine Begriffe alternativlos. Das Gute ist, die meisten großen Investoren sehen das heute auch so. Das war für mich übrigens auch die größte Überraschung, als ich zu Bayer gekommen bin. Weil wenn man für die Maßfamilie arbeitet, ist eine kleine Familie, es sind jetzt auch mehrere Generationen, aber die kennt man halt alle. Da kennst du jeden einzelnen Shareholder der Firma. Und äh, das hat mich auch begeistert. Das waren auch Leute, die sozusagen in dem Nachhaltigkeitsbereich einfach sehr stark engagiert waren. Und für die war das eine Herzensangelegenheit. Da habe ich gedacht, naja, jetzt gehst du zu Bayern und dann kommen die Investoren und sagen, wollen wir aber alles nicht. Und das ist nicht so. Egal, ob das Thema ist in Singapur oder in Norwegen, äh, der Staatsfonds oder BlackRock in den Vereinigten Staaten, die unsichtbare Hand des Marktes wird da langsam grün. Das hilft. Und äh, davon kann man äh, nicht genug bekommen. Das heißt, die Investoren auf den richtigen Pfad zu bekommen, ist ein ganz, ganz wichtiger äh, Baustein, äh, den ich ja auch nochmal ansprechen wollte.
2: Das wäre meine abschließende Frage gewesen. Da wollte <lacht> wollt ich... Zum Schluss nämlich jetzt dich gerade fragen, ob die Investoren nicht auch da ein Treiber sind, weil es gab ja heute oder gerade heute ein interessantes Ereignis in Österreich, wo in einer wichtigen Morgenradio-Informationssendung, äh, also um 7 Uhr, die zweite Meldung... Da ging es darum, dass ein österreichisches Unternehmen aus einem Nachhaltigkeitsfonds ausgelistet wurde und ich habe mir gedacht, also jetzt habe ich es endlich geschafft in meinem Job, weil davon habe ich vor zehn Jahren nicht träumen können, dass sowas so so weit oben in einer Radiosendung äh, auch äh, dokumentiert wird ähm, und das freut mich auch natürlich schon oder das sieht man natürlich auch, wenn man sich anschaut, dass das so, so äh, schon als Treiber auch echt angekommen ist, ja.
0: Ja, also ich kann das nur bestätigen, ja.
1: Und äh, so kann sich ja quasi ähm, äh, ja, mit als Investoren oder als Investor bei Bayer einkaufen ne, und die dementsprechenden Umsetzungen fordern.
0: Man kann das sowohl bei Bayer machen, man kann das natürlich auch in seinen Investments generell machen. Ne? Also eine der Veränderungen auch auf europäischer Ebene ist ja, dass ich als Investor, ähm, äh, so wie ich andere Sachen auch ankreuzen kann, meine, meine Risikobereitschaft zum Beispiel, kann ich auch dem Nachhaltigkeitsthema Gewicht geben. Und das passiert. Äh, ich halte das für eine gute Entwicklung. Ich halte auch diese Nachhaltigkeitsratings äh, generell für eine gute Sache. Aber auch da will ich so ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Eine Sache, die mich stört, ist, dass wir ganz viele unterschiedliche Nachhaltigkeitsratings haben die ganz unterschiedliche Kriterien haben, aber alle adressieren das gleiche Problem. Also mehr Standardisierung würde ungeheuer helfen, würde auch den Unternehmen helfen, weil man dann nicht hinter jedem einzelnen Ranking herlaufen muss. Was mir auch missfällt, ist, dass oft so eine ganze Industrie von hey, das müsst ihr ankreuzen, damit ihr beim Rating gut gut wegkommt, sich gebildet hat. Und auf, anderen, auf der anderen Seite ganz spannend im Bereich der künstlichen Intelligenz äh, finden wir jetzt mehr und mehr Quants, die Nachhaltigkeitsratings machen und wirklich den dokumentierten Impact sich angucken. Und viele Unternehmen, die bei den einen Ratings super abschneiden, kommen bei den anderen gar nicht vor, weil da ziemlich viel heiße Luft ist. Und umgekehrt. Ähm, äh, jetzt glaube ich, Reputation ist ein wichtiges Thema im Bereich Nachhaltigkeit, äh, wo Rauch ist, da ist irgendwo auch Feuer, das kann ich auch für Bayer sagen, wir haben genug Probleme in unserer Lieferkette, die wir angehen müssen. Ähm, aber, aber Reputation darf nicht der einzige Treiber sein. Und man kann nicht hingehen zu Investoren und sagen, bei allen anderen Sachen gucken wir darauf, wie das Unternehmen in Zukunft performen wird. Bei Nachhaltigkeit gucken wir aber nur in den Rückspiegel, wie es in der Vergangenheit operiert hat. Das ist eine der großen Schwächen äh, des Nachhaltigkeitsrankings im Moment. Ähm, hilft uns äh, nicht immer, muss ich auch sagen. Ja, die Leute gucken dann, Monsanto, unbeliebte Firma, also hm, haben wir automatisch schon mal einen Klotz am Bein. Du,
2: vielleicht zum Abschluss, weil du jetzt gesagt hast, Zukunft. Was ist so der Plan für die nächsten fünf Jahre, der Long Term, äh, der, den ich in eurem Nachhaltigkeitsbericht nachlesen kann oder den du mir jetzt erzählst?
0: Also ich würde gerne Innovationen äh, nach vorne bringen, äh, die entweder mehr Menschen erreichen oder die äh, im Bereich der Landwirtschaft äh, Bauern dabei helfen, dem Klimawandel äh, widerstandsfähiger gegenüber zu sein, tatsächlich CO2 aus der Atmosphäre zu holen oder einfach weniger zu emittieren. Ob das CO2 ist oder im Bereich Pflanzenschutz natürlich auch die ähm, Nebeneffekte von Pestiziden. Und äh, eine Innovation, die in den nächsten fünf Jahren auf den Markt kommen wird, die mich total begeistert, ist ein Mais, äh, der so um die 40, 50 Zentimeter kürzer ist, vielleicht sogar mehr als, als der traditionelle Mais. Äh, warum ist der so wichtig? Weil ähm, dieser Mais 20 Prozent mehr Ernte auf bestehender Fläche ähm, erzeugen kann. Oder mit anderen Worten, wir können auf 20 Prozent der Fläche was anderes machen als die heutige Nachfrage Nachfrage nach Mais abdecken. Das ist eine absolute Revolution im Bereich der Landwirtschaft. Normalerweise ist man froh, wenn man 1% Verbesserung hat. Hier haben wir 20% Verbesserung mit einem Schlag. Und das ist so eine ganz kleine, riesige, riesige Innovation, die wir nach vorne bringen wollen. Es gibt eine Reihe anderer. Ein weiteres Beispiel ist ein, 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 ein Reis, der auf trockenen Böden wachsen kann. Was Bauern hilft, die eben nicht mehr den Wasser den Zugang zu Wasser haben wie heute, zum Beispiel in Indien aufgrund der Gletscherschmelze im Himalaya einfach die, die Niederschlags- und Wasserbedingungen sich radikal und schneller verändern, als das jeder glaubt. Zum anderen bedeutet es aber auch weniger Methanemissionen. Das heißt, da geht auch weniger in die Luft. Im Großen wünschte ich mir, dass Bayer in den nächsten fünf Jahren eine glaubwürdige Alternative zur Haber-Bosch-Synthese auf den Markt bringt. Nämlich Pflanzen dazu ertüchtigt, dass sie Stickstoff aus der Luft aufnehmen. Warum? Weil der Kunstdünger einerseits dazu geführt hat, dass wir heute 8 Milliarden Menschen auf der Welt sein können, aber andererseits natürlich auch einen, großer Beitrag, äh, einen großen Beitrag zu Klimawandel mit sich gebracht hat. Stichwort 2% der gesamten weltweiten Energie wird nur dafür aufgewandt. Jetzt waren es Unternehmen wie Bayer und BASF, die Haber-Bosch mal eingeführt haben. Und jetzt die beiden Herren in Frührente zu schicken, und mit der Biorevolution da sozusagen Alternativen nach vorne zu bringen, das ist so eine der Innovationsplattformen, die mich sehr begeistert im Landwirtschaftsbereich. Im Medizinbereich ähm, würde ich gern, äh, dass wir das Versprechen der Zell- und Gentechnologie wahrmachen und Krankheiten wirklich heilen können. Dass das, was wir jetzt bei mRNA-Vakzinen gerade so erkennen, was möglich ist, breiter eingesetzt wird. Also diesen ganz klaren äh, Sprung äh, der Biorevolution nutzen, ist das eine. Und dann, ich hatte es eingangs gesagt, kann nicht sein, dass 400 Millionen Menschen ähm, keinen Zugang zur Basismedizin haben, die in Wahrheit auch nicht viel kostet. Das, das kann einfach nicht sein. Und das müssen wir ändern. Äh, der Zugang zu, zu zu guten Medikamenten ist was, wo die Pharmaindustrie viel, viel mehr machen kann und wo wir als Bayer auch viel, viel mehr machen können.
1: Ja, das äh, klingt wie, fast wie ein äh, spannender Spielfilm, der folgen wird, die nächsten Jahrzehnte dabei. <lacht> ähm, Matthias, vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, wir haben beide sehr viel gelernt, Roman. <lacht> ähm, ja. Werden da dranbleiben, auf jeden Fall an den Themen. Ähm, bei euch werden natürlich weiter ein kritisches Auge drauf werfen und äh, freuen uns auf alles, äh, was passiert ähm, in der Richtung. Und ja, danke für das Gespräch.
0: Ja, bitte. Ich habe mich auch gefreut. Äh, bei mir äh, auf LinkedIn gibt es so eine Serie, wo ich jeden Monat, äh, das sind 120 Monate bis 2030, ähm, so ein bisschen auch versuche, Teile dieser Reise zu beschreiben. Ähm, und vor dem Hintergrund äh, könnt ihr da auch monatlich sehen, wo die Reise bei uns hingeht. Äh, in diesem Monat wird es um Wasser gehen. ist ja Weltwassertag äh, nächste Woche. Ähm, aber das grundsätzliche Thema, ist natürlich, dass wir mehr Unternehmen brauchen, die mehr bei Nachhaltigkeit machen und in der Bevölkerung, glaube ich, auch ein bisschen ein Umdenken. Die alten Feindbilder auf der einen Seite ist der Umweltschutz, auf der anderen Seite sind die bösen Unternehmen, die haben ausgedehnt, wir haben keine Zeit mehr dafür. Die Veränderungen sind einfach zu radikal, die vor uns liegen durch den Klimawandel. Wir müssen wirklich alle, die willig sind und bereit sind, was zu verändern, an einen Tisch holen. Und dazu wollen wir bei Bayer auch ein bisschen beitragen.
2: Finde ich wirklich spannend, was ihr da macht und wie ihr da vorgeht. Danke dir, dass du dabei warst, Matthias.
0: Immer gerne. Und ähm, wenn ihr demnächst Bedarf habt, vielleicht kriegt ihr ja viel Kritik, jemanden von Bayer eingeladen zu haben, stelle ich stell mich der Kritik natürlich auch <lacht> <Das lacht> habe ich ein ganzes Leben gemacht, da habe ich kein Problem mit. Manches mhm. davon wird wohl auch berechtigt sein, anderes vielleicht nicht. Danke für euren Mut, mich mal einzuladen.
1: <lacht>
2: <lacht> alles gut.
1: Weiterhin alles Gute. Tschüss. Tschüss.
0: Guten Abend.
2: Ja, das war also unsere erste Folge mit dem größten Unternehmen, das wir jemals hatten. Alle bisherigen Folgen zum Nachhören findet ihr auf unserer Webseite www.tonspur-n.eu oder auf der Plattform Soundcloud. Natürlich mit auch ganz vielen anderen spannenden Unternehmen, ob groß oder klein oder auch spannenden Personen vor allem. Abonnieren könnt ihr den Podcast zum Beispiel auf Apple Podcasts und dort freuen wir uns auch über positive Bewertungen und Kommentare.
1: Bei Feedback, Fragen und Vorschlägen, bitte schreibt uns per E-Mail an podcast.tonspur-n.eu und folgen könnt ihr uns auf allen Social Media Kanälen, angefangen von Twitter.tonspur.n, Instagram.tonspur.n und auch auf Facebook.
2: Annemarie Harrand ist Co-Gründerin und Geschäftsführerin der Erdbeerwoche. Ihr erreicht sie auf Twitter unter Annemarie Harrand.
1: Und Roman Mesicek ist Professor an der IMC-Fachhochschule Krems und Partner des Magazins Enorm. Auf Twitter ist er, wie alle schon wissen, unter Roman Mesicek erreichbar.
2: Ja, und damit freuen wir uns dann auf die nächste Folge zum Thema Greenwashing. Bis bald. Tschüss.